0: Bunu tetikleyen sebeplerin başvurucası hormonal aksı bozan stres. Evet, evet. Her şeyden çok fazla var. En, her şeyin eni. En olmak zorundayız. Ben iyileşebiliyorsam o korkunç müdürler aralarında başkaları da iyileşebilir. Bu trafik kazasımızda ilk düşündüğüm şey yarın işe nasıl gideceğim yani. Sözümlenmeyecek bir şey yok.
1: Aslında her şeyin çözümü olabilir. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem Anadolu Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Doktor Gülriz Özbek. 1966 yılında Ankara'da Bulgaristan göçmeni bir aileye doğan Gülriz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında ihtisas yaptı. Ardından hastaların psikolojisiyle ilgilenmeye başladı ve farklı tedavi ve şifa tekniklerini öğrenmeye başladı. Eklemlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle arayışa girdi. Ardından geçirdiği trafik kazası, uyanışı başladı. Nöral terapi, ozon terapi, psikodrama, psikokinesiyoloji, hipnoterapi gibi alternatif şifa tekniklerinin eğitimlerini almaya başladı. Psikoneurominoloji eğitimi almasıyla insan bedeninin bütünsel yapısını keşfetti ve aldığı tüm eğitimleri nasıl birleştirdiğini fark etti. Ve Gülrüz hocayla hikayesi ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifliyim. Çünkü e,
0: bu benim kendi yolculuğumu anlatma fırsatım. Umarım başkaları için de bir ışık olmuş. Çünkü ben doktorluğuna öylesine hani farkına varmadan başladım. Ama arkasından onu çok sevdim ve hekim olmanın Yedeksel yöntemlerle, tamamıçı yöntemlerle birleştirildiğinde insan hayatını bedenini nasıl değiştirebildiğini gördüm, kendim değiştim. Bunun için aslında çözülmeyecek dert yoktur. Nasıl çözeceğini bilmeyen, yöntemi bulamayan kişiler vardır demeyi öğrendim zaman içinde.
1: Tekrar hoş geldiniz. Bu arada Gürcüs Hoca'yı bana, bu programın dinleyicisi sevgili Özlem Sabıncıoğlu önermişti. Ben o sayede kendisiyle tanıştım. Buradan Özlem'e de çok teşekkürlerimi sunuyorum lütfen sizin de bu alanda görmek iseniz konuk etmemi istediğiniz şifacı kadınlar varsa bana lütfen ulaşın isimlerini iletin ben onlarla seve seve iletişime geçerim. Şimdi hocam Tıp Fakültesi Hikayesine başlamadan önce bu alternatif tıp yöntemlerinden biraz bahseder misiniz? Çok farklı alanlarda eğitimler almışsınız. E, tabii ki de her birini, yani çok fazla bir eğitim var çünkü. Her birini anlatmak bayağı saatler sürer ama kısaca bir özet geçer misiniz? Çünkü mesela benim de duymadığım şifa teknikleri var. Bunları da çok merak ediyorum açıkçası. Sizin yolculuğunuz o şekilde nasıl oldu? Şimdi aslında farklı şifa tekniklerin hepsi benim bir tıp hekimi olarak uyguladığım şeyler.
0: bir benim bir branşıyla ilişkili olan şey. Ben manuel terapi ve nöral terapi, osteopati, hipno ozon terapi, kolo terapi, uygulamalı kinezyoloji, evet çok yöntemle çalışıyorum. Sonuçta bir fizik tedavi kimiyi ve fizik tedavi aslında bütün bunların birçoğunu kapsayan yöntem. Ama o de, bu kiteste dışında sağlık kollarının bize verdiği geleneksel tamamı yöntemleri, sertifika programlarının tamamını uygulayan doktorlardan biriyim bu anlamda geleneksel ve tamamlayıcı bütünleyici tıbın için alternatif şifa teknikleri diye söylemek o anlamda hani tıbbın alternatifi olmaz tıbbıyla bize başladığımız için bunlar alternatif değiller gerçek tıbbın içindeler çünkü beslenme egzersiz uyku nefes tüm bunlar zaten hayatımızda bizi dengede tutması, bedenimizi yenilemesi, onarması, tazelemesi için Hepimiz için şart olan ama unuttuğumuz ve kullanmadığımız, sıkı kullanacağımızda farkına varmadığımız yöntemler. Bunların farkına varmak, hastaları anlatmak, gerektiğinde yoga yığı, meditasyonu, gerektiğinde enerji tedavilerini bilmek, öğrenmek için ben Ve bunların uygulayan doktor dışındaki mesleklerden gelen, belki ocaklı, belki değişik eğitimlerle alan kişilerin ve işbirliğiyle ve birlikte ama birbirini desteklerken tıbbi, kanıta dayalı, bilimsel yöntemlerle desteklenebilen, kontrol edilebilen yöntemlerin içinde olmuyor sadece. Mesela akupunktur, yani 3000 yıllık bir yöntem olan akupunkturu öğrenmek ve bundan fayda çıkmak bu deneysel yöntemi, tanı yöntemi alternatif olmaksızın çünkü bir hastaya hem onu hem onu yapabilirsiniz. Birlikte yaparsınız. Ve psikolojisiyle beraber hastayı bütün olarak bakarsınız. O yüzden bütünsel tıp, tamamlayıcı tıp diye söz etmek daha doğru geliyor. Sadece egzersizle bir şey yapamam bir fizik tedavi ekibi olarak. Sadece elektrik akımlarıyla, otosonik ses dalgasıyla bir hastayı tedavi için yardımcı olamam. Kapılar içeri girdiğinden itibaren duruşundan, nefesinden, renginden, bedelinden, dişini sıkmasından başlayarak, gülüşünü takip ettiğinizde oturduğunda, bıraktığında kadar çok bilgi var ki e, alabileceğiniz iki cümleyle her şeyi sonuçlandıramam ya da hukukun karşı sonuçlandıramam. Çelik giren hastayla beraber işte o alanda da bunun onun hayatı için bir aracılık niyetiyle, aslında iyileşme niyeti sizin de aracılık niyetiyle beraber geliştiğinizde yaşam sonuçlar, 30 yıla yakın bir uzmanlık dönemini düşünürsek daha önce beklemediğim, düşünmediğim sonuçlarla karşılaştım yıllar içinde ve her hastadan bunları öğrendim. O nedenle alternatif tıp deyince ben bütün ecit diye Öyleydi, çok yöntem ama Sağlık Bakanlığı tarafından onarlanan
1: tıp doktorları, tıp doktorlar, tıp doktorların uyguladığı yöntemler üzerinde ediyor. Şimdi bütünleyici tıp yöntemleri nasıl fayda sağlıyor bizlere, nasıl şifa sağlıyor? E, günümüzde çok fazla sağlık problemleri var. İnsanlar gerçekten neredeyse %90'ı depresyonda ve nasıl tedavi olacaklarını maalesef bulamıyorlar. Benim şahsi fikrim sadece batı tıbbı yeterli olmuyor bunun için. Çünkü orada bir baskılama oluyor. Yani sistem de ona çok müsaade etmiyor açıkçası. Yani doktorların da yapabileceği bir şey yok bu arada. O kadar fazla hastayla ilgilenmek zorundalar ki sadece şikayeti duyup, ilaç yazmaya Yani çok otomatikleşmiş ve fabrikalaşmış bir sistemin içinde onlarda hizmet etmeye çalışıyorlar tabii ki de. Ama insanın kendisini şifalandırması dolayısıyla kendi bedenini beslenmesini ve dolayısıyla da psikolojisini düzenlemesi nasıl mümkün oluyor bu yöntemlerle? Ve insan kendindeki sıkıntıyı bazen o kadar zor durumlarda oluyor ki bazen o kadar enerjisiz oluyor ki insanın kendisine adım atacak hali kalmıyor. Ve çok fazla bilgi var şu dönemde özellikle. Yani herkes bir şey söylüyor. Herkes doğru söylüyor ama kime gitmeli? O insan için ne doğru konusunda kafalar karışık. Mesela ben de bu yolculuğun içerisinde bu program sayesinde bir sürü şey öğreniyorum. Bunlardan bir tanesi Aralıklı oruç diyelim. Ama ben öğreniyorum ki aralıklı oruç benim bünyeme iyi gelen bir şey değil. Ya da evet. su yapıyorum, duyuyorum. Şöyle iyi geliyor böyle. Hadi diyorum su yapayım. Bu da olmadı diyorum. Su yapıyorum. Sonra duyuyorum ki benim hiç aç kalmamam gerekiyormuş. Gibi gibi. Dolayısıyla sizin yöntemleriniz nasıl işliyor? Nasıl muayene ediyorsunuz? E, hastayı nasıl gözlemliyorsunuz? Ve özellikle karşılaştığınız yoğun problemler sizce neler? Şimdi ile ilgili çok yoğun problem var, doğru. Çok yanlış, çok
0: kafa karıştırıcı bilgi var, da doğru. Hastayı dinledikten sonra, symptomlarını anladıktan sonra ya rutuar tektikleri mutlaka gerek. Çünkü örneğin bizim tanımladığımız durumlarda insülin düzeylerini, bazı indeksleri, bu durumda bedeninizi yeterince insülin salgıyıp salgılamadığını, belki iç organlarınızdaki geçilmiş yapışıklıklar, strete olan yanıtınız, böbrek üstü bezimizin strese yanıtınız, Ortizol sayılarınız, bunların konusunda fikir sahibi olmak gerekiyor. durumunuz konusunda. Bütün bunları sadece etki kalemlerce yazarak değil de sizi dinleyip son ne zaman başladı? O dönemlerde ayrıca stresiniz nasıl? Bir şikayet başladığı durumla ilişkili. Bedeniniz için neler yapıyorsunuz? Uykunuz nasıl? egzersiz yapıyor musunuz? stresle sizin baş etmenin tekniğiniz ne? Bunları öğrenmek, uykunuzu düzenlemek beslenmenizi size özel olarak bırakmak. Çünkü gluten yasak, herkese gluten yasak mı? Ya da işte süt ürünleri, tehlikeleri kimse süt içilesin. Ya da işte tavuk organik değilse asla yemeyin. Çok fazla sürekli bir şekilde, Instagram'dan bir sürekli bombardıman çok kafa karıştırıcı. Doğru. Bu nedenle bütüncülü bakmak. Evet, batı tıbbın darbutuar tetkileriyle, çünkü bir şey yapıyorsunuz, onun sonucunda neden değiştiğini dördüncü seslerle sistem kontrol deniyoruz. Çünkü hasta diyor ki daha iyi, daha iyi yüzde kaç daha iyi? Ne kadar süre... daha iyi? Ama bu arada Evdeki durumu nasıl? Evde canı sıkkın mı? Çocukları nasıl? Eşi nasıl? ailede büyükleri nasıl? işi nasıl? iş yerindeki durumu nasıl? Da bunları dinleyip, bunları anlayıp gerçekten hayatla nasıl baş ediyor? Kendini dinlendirebiliyor mu? Kendinden hoşnut mu? Kendini seviyor mu? Çünkü en önemli şeylerden biri bu alerjisi var. kime alerjisi var? Acaba kendine mi alerjisi var? Kendine mi kızgın, kendini mi cezalandırıyor? Bunun gibi hastayı daha derinden dinleyince çok daha ayrıntılı bir anaması. Evet, doğru. Bizim hastanelerin polikliniklerinde bunu yapmamız çok güçlü. Bunun için daha uzun zaman vermemiz ve gerçekten hastayı dinlemeye, gözlemeye Dokunmaya zaman ayırmamız gerekiyor. O nedenle manuel terapi yaparken, yaparken hastaya dokunuyorsunuz. Bağ dokusu niye önemli? Çünkü bağ dokusu bilgilerin saklandığı depo edildiği. Kan da dahi olmak üzere yani sadece kas, fasya, tendonlar değil hücrelerde de bir travmanın çünkü izi kalıyor. Hücre hafızası denilen bir şey var. Bunu isternal terapi, ister akupunktur, ister manuel terapi yöntemleriyle yardımcı olmaya çalıştım. Bir yandan da büyük da o nedenle yardımcı olmuyor. Bunun için kinezyoloji demiştim. Ya da hipnoterapi teknikleriyle hastalığın hastalanmasına sebep olan sürecin başlangıcından zaman neler ikinci vuruş, üçüncü vuruş hastalığın gidişini etkiledi. Bunların farkına vardığımız zaman bu şekilde çalışan hekimlerle veya sağlık çalışanları çalışmak gerçekten değişiklikler yaratabiliyor. Bazı tarafı bazıları vuruş, vuruş değil. Onun bazının o hani sık tık yiyin, azalt yiyin. Her şeyden yiyin gibi yaklaşımla. Evet bu da herkes için doğru değil. Ama bazılarının da evet onu yapması lazım. Önce onun eksikleri tamamlamış. vitaminlerin, minerallerin desteklerim. Sonra yardımcı olmamız lazım. O zaman kişiye özel değil. O zaman kişiye özel. Omuzumu mu eğik, ondan mı ağrıyor? Ayak basışı mı bozuk? Çenesini, dişini mi sıkıyor Çenesi ondan mı ağrıyor? Geçilmiş eski bir kırık kırık bir kırık. Hala onun beyin derinliklerinde ona ait bilgiyi taşıdığı için mi hala sorun yönetiyor? Bu, bu
1: gözlem. Bir şey sormak istiyorum. Bütün bu teknikler çok güzel, çok da faydalı. Ancak şunu merak ediyorum. Şimdi sinir sistemi, sempatik sinir sisteminde takıldığında, ben dışarıdan herhangi bir tedavi aldığımda, eğer sinir sistemim hala sempatik sinir sisteminde takılı kaldıysa, o zaman tekrar ben eskisine dönmüyor muyum? Yani oradaki evet. paterni kırmak nasıl mümkün oluyor bu tekniklerle?
0: Nöral terapisi mümkün oldu. Aşırı çalışan sempatik terapisi sistemini akupunktur ve nöral terapisi yöntemiyle resetleyebiliyorsunuz. Aşırı çalışmasını brok ediyorsunuz. Parasempatisi dengeye getirmeye çalışıyorsunuz. Buna aynı zamanda manuel terapisi teknikleriyle de katkımız oluyor. Dokuyu kası uzatıp esnek kası beslediği, kası beslenmesini sağladığımızda, dışmış olan bazı omurga segmentleri veya kafadaki bazı alanlarda o sıkışmış olan ganglion yapılarını sempatik ganglionlarının beslenmesini sağladıkça bu aşırı çalışan sistemi değiştirebiliyorsunuz. Ama bunu tetikleyen sebeplerin mahiyetisi hormonal aksı bozan stres, böbrek üstü bezini etkileyen stres. O nedenle bu teknikler işe yarıyor. Ama beraberinde hastanın kendisini o yüzden sevmesi, affetmesi ve stresle baş etmek tekniklerini gözden geçirmesi, yaşamayı öğrenmesi o mutlaka gerekiyor. Yoksa mikrosonon düzeltemediğimiz bir hastaya siz 10 seansa tedavi yapsanız o bir türlü gece kendi iç çatışımlarını sürdükçe 3 yaşındaki travmasını yaşamayı devam edecek. Bu nedenle bu yaklaşımları birlikte düşünmek daha doğru olur.
1: Heh, evet onu soracağım. Çünkü çoğumuz özellikle şehirde yaşayan insanlar çok büyük stres altında çok yoğun tempoda çalışıyorlar, hayatları çok yoğun. Yani hiç durmak bilmeyen bir temponun içindeler. Dolayısıyla sinir sistemini regüle etmek ve bunu Alışkanlık haline getirmek belki de öğrenmek çok kolay olmuyor. Yani orada her seferinde düşebiliyoruz yani ve kabımızı çok genişletmemiz de kolay olmuyor. O kabı genişletmek nasıl mümkün? Kendimizi nasıl regüle edebiliriz? O stresi nasıl e, yönetebiliriz iyi bir şekilde? Çünkü stres de lazım bedene. Az miktarda da olsa ama...
0: Az miktarda olması. Evet, dengede gevşemeyi... Hatırlayarak. Onun için herkesin gevşeme tekniği, herkesin kendisi için seçtiği rahatlama yöntemi farklı. Bazısı meditasyonla bazısı kıpkı tutarak, bazısı spor yaparken, bazısının o enerjisini farklı kanalize etmesi gerekir. Ama o kişiye özel yöntemi, o kişiyle beraber bulmak daha sağlıklı olacak bir şey. Evet, nefes gerçekten çok önemli. Nefesi bazen susuz kalmamayı, sadece su içerek bile rahatlamayı ve gevşemeyi bazen de hiçbir şey yapmamayı çünkü bazen gerçekten hiçbir şey yapmamak, Hissetlemek için o sürekli çalışan sistemin biraz durması gerekiyor. E boş boş durup bakmak, hani koşturun Allah sevmez ya haber ekoştururuz ya ama kendimizi sevmek için biraz sistemi sakinleştirmemiz lazım. Sikunö immünoloji de hem psikoloji, hem endokrin sistem, hem nöroloji, hormonal denge Hepsi birlikte bakılıyor. Bunları biyokimyasal incelemelerle beraber sistemlerdeki neredeki bozukluğun diğer tarafı etkiliyor. Bunu inceleyen bir bilim yaklaşımı, bilimsel yaklaşım. Burada öğrendiklerimizin en önemli ayrıtlarından bir tanesi evet egzersizi mitokondrilerimizi çalıştırmak için yaşamın parçası haline getirmemiz gerekiyor mutlaka. Beslenme kadar önemli egzersiz ama aşırısı onun da kontrolsüz olanı aşırı aşırı olanı beraberinde dinlenmeyi de bilmek. ...inlenme olmaksızın, bedeni sakinleştirmeden... ...berek de üst üste yüklenmekle de bazen bu zorunluğu Ar ...arada küçük aralar kendimize, küçük ödüller vermemiz gerekiyor. Arada canım ben dememiz gerekiyor. Çünkü şu <gülüyor> canımı otosunu salgılattırarak... ...canım ben iyi ki. Varsın, neler yaptın, aferin sana diyebilmek başkalarına söyleyip kendimize söylemediğimiz şey. Kendimizle barışık olduğumuzda o zaman tüm koşturmanın arasında yine kendimize küçük ödüller vererek de sisteme biraz
1: da Peki sizce günümüz insanın genel problemi ne? Neden bu kadar mutsuzuz? Hangi bir sebebi? Düşünüm <gülüyor> söyleyeyim Çok fazla
0: sebep var diyebilirim. Zaman bu zaman her şeyden çok fazla var. En büyük. Her şeyin eni. En olmak zorundayız. En iyi. en iyi anne, en iyi eş, en iyi çocuk, en başarılı iş kadını, iş insanı ya da yaptığının eni olmak için sürekli bir yarış halindeyiz ve zaman sanki yetmiyormuş gibiyiz. O nedenle durup dinlenmeyi ve kendimizi karşılaştırarak kendimizi sürekli yetersiz kesedip bir şeyler kaçırıyorum ona yetişsem öbürsü kaçıyor, aklımda o kalıyor. Bazen durmayı ve nefes almayı unutuyoruz. O nedenle kendi biçim öğrendiğim en azından bunca eğitim. Aşağı yukarı işte tıp fakültesini bitirdikten sonraki itkazdan sonra hani uzun oldum ama hiçbir şey bitmedi. Ben sınavlardan kurtuldum derken yüzlerce şey eğitim girdi işin içine. Bu eğitimlerden eğitime koşarken aslında birçoğunun aynı şeyi anlattığını temelde aynı enerjisel, bütünsel kaynağı bağlantılı olduğunu ve o kaynağın parçası olduğumuzu kabul edip Biraz sakin ve biraz kendiyle barışık olmak gerektiğini öğrendim. Bu kadar eğitimden sonra çok şükür sonunda ben de bunu öğrenebiliyordum. <gülüyor> Ama eğitimler bitti mi derseniz hala önümde bir miktar var. Artık çok seçenekli diyorum belki. Ama burada belki yolculuk güzel, belki eğitimle beraber öğrenmek güzel. Onun için eğer öğrendiğinizi uygulayabiliyorsanız, eğer yaptığınızın sonuçlarını görüp baktığınızda bir şey ürettim diyorsanız bence onun hazını alıp da sakin gitmek bence sizin daha da ilgili benim yanıtım bu olabilir. Yani her şeyden çok fazla var. Yaptığım kadarı, yapabildiğim kadarı benim sınırlarım içinde gerçekleştirebildiğim benim doğrultumdur. O kadar gerekli Bunu kabul edince herkese her şeyi çözmek, her şeyi, herkesi iyileştirmekten vazgeçip önce kendimi iyileştireyim mi, kendimle barışayım mı olayım Sonra yap da niyet iyiyse iyi şeylerdir. Sevgiyle yapılıyorsa iyi şeylerdir. Bazen bu kadar koşturma arasında sevgiyi kaybediyoruz, saygıyı kaybediyoruz. Sevgi ve saygı temeliyle beraber baktığımızda bazen bazı hastalar için tek bir dokunuşunuz yetiyor. Tek bir göz teması yetiyor. Bazen enjeksiyon yapmaya hiç gerek kalmıyor iğne yapmadan. Sadece konuştuğumuz zaman bile bazı sözlerin etkisi yenilerden daha etkili olabiliyor. Hatip sisteme
1: ulaşmak için bazen küçük bir dokunuş. Bir daha iyi Peki siz bu yola nasıl girdiniz? Neden böyle bir araştırma içine girdiniz? Size yetmeyen orada başka bir şey de olabilir dedirten ne oldu ya da ne yaşadınız? Bu işte bütün hastalıkları öğreniyorsunuz. Benim gibi insanlara acı vermeyeyim. aman dokunurken
0: kimsenin bir yerinin canını yakmayayım, zorlayacak bir işlem yapmayayım, aman işte benim yüzümden aman bir şey olmasın gibi klinom nonestele önce zarar verme diye başlamışken SAS hissast, sonra bir tedaviler çeşitlendiriyorsunuz. Hastaları muayene yapıyorsunuz. Tedavinin sonucunu takip ediyorsunuz. Bazı hastalarda cerrahi sonuçlar var. Bazı hastalarda hiçbir şey olmuyor. Ve tıkanıyorsunuz, diyorsunuz bir şeyler daha yapılmalı. Yani neyim eksik? Ne yapıyorum da olmuyor? Ondan iyi oluyor, ondan iyi oluyor. Bunu da neler ekleyebilir? Ben ortaokul yıllarından beri psikolojiyle ilgilendim. O yüzden de hastaların yanında, işin mutfağında çalışırken, ee, poliklinikte, hasta başında, hep onlara da ne oldu, niye oldu, nasıl oldu, yüz sorup öğrenmeye çalıştım. O yüzden de psikolojiyle de bağlaştırmaya başlayınca daha fazlasını öğrenmem gerektiği psikodramayı. Psikodramada da şunu öğrendim. Çözümlenmeyecek bir şey yok. Aslında her şeyi çözüme olabilir. Sebebi anlayıp değiştirip dönüştürebilmek, aynadıkça farkına mazucu bir şey değiştirebilmek müziği. Daha sonra psikodrama daha sonra ben yine çalışıyorum diyorum. Ama işte evde her yerde çok fazla işte o yüklerle en olmaya çalışırken, mükemmel olmaya çalışırken bir yandan da öğrendiklerimi yapmaya çalışıyorum yetmiyor yetmiyor. Bir trafik kazası aslında. Bu trafik kazasında ilk düşündüğüm şey, yarın işe nasıl gideceğim? Sonra dedim ki ne yapıyorum? Ya ben ölümden kurtuldum, işe nasıl ulaşacağım diye düşünüyorum. Oysa ki ben yarın işe gitmesem de o iş devam edecek. Hayat devam edecek, ama benim işim bitecek. Bu durumda bir şeyleri kendimle ilgili yanlış yapıyor. Ardından zaman içinde gelen de kendi geçirdiğim ameliyatlar, işte bir sezaryen doğmuş ameliyatı, derivasyondan nefes alamadığım için. Daha sonra bademcik ameliyatı. Bunlar kızım kreşe başladığı zaman geçirdiğim ameliyatlar. Arkasından migren sahibi oldum. Önce migreni reddettim. Dedim ki yani işte o ameliyatına bağlı komplikasyon falan herhalde diye. Sonra başka eğitimler arasında birdenbire bir nöral terapi eğitimde dedim ki benim şunlarım şunlarım şunlarım var. Eğitimdeki hocam bir seansta enjeksiyonla bir güne geçirdi. Dedim ki işte aradığım cevap buymuş. Çünkü nörofizyolojik bağlantılar, çünkü tıbbi bir temel istiyor. Mutlaka kanıta dayalı bir şeyler açıklanmasını bekliyordum. Kanıta dayalı olarak açıklandığını görünce, sonra da beraberinde yine aynı hocadan manuel terapi, psikokinezioloji, kinezioloji, bunları öğrenip beslenmeyi, ortamonikler tıp, Dene dokunmayı da öğrenince beraberinde fizik tedavinin üstüne bütün bunların hepsi benim aradığım soruların cevabını verdi. Bu arada akultur eğitimde, aldım. evet bağlantılar yani badı tıbbındaki eksik olan bize fizyopatoloji derslerinde öğretilen ama nutratil geçtiğimizde nasıl işleyeceğini bilmediğimiz, nasıl tedavi edeceğini bilmediğimiz bazı bağlantıları bir Alman tıbbı kökeni olan nöral terapi Uzak doğu ama bir anlamda bir Türk kültürünün de aslında devamı olan bir akıllıktır. Çünkü Uygur Türklerin konuda ilk başlarda bilgisi ve girişimi olduğunu günce insan öğreniyor. Tüm bunları birleştirince, klasik yaklaşımlarla da üzerine ekleyince işte o zaman benim aradığım soruların yanıtlarını o şekilde bulalım. Bunun için evet benim bir kendime sarsılmam, kendime bir gelmem ve ben iyileşebiliyorsam o korkunç milyarlarında başkaları da iyileşecektir. Kim öğrendiyse onu yapması gerekiyor. Çünkü bilgi öğrenip de o kurstan sonra kenara koymak için değil ya da bir kurstan sonra her şeyi biliyorum demek için değil. Ama o nedenle öğrenmek istiyorsanız ki bir kurstan diğerine gidince öğrenip uyguladıkça, sunuştuk gördükçe o zaman insan bedeninin ne kadar kendini iyileştirebildiğini, sonuçlanmaz bu iyi olmaz denilen, hiç duymadık böyle bir şey bilmiyoruz dedikleri, ne hastalıkların, birçok arkadaşın yaptığı ve tedaviler var ki yani insanı hayranlıkla insan vücudunun iyileşmesini
1: istiyordu ve, ve etçi doyabiliyor. Hocam bu psikokinezyolojiyi ben merak ediyorum. Nasıl işliyor? Tedavisi nasıl oluyor? Bir de psikonörominoloji var. Bunlar nasıl ilerliyorsunuz bu tekniklerle? E, nasıl bir şifası var? Biraz bahseder misiniz duymayanlar için? E, Uygulamalı kinzyolojinin
0: bir Uygulama psikokinezoloji. Uygulamalık kinezoloji konusunda kas ıı, testleri, ıı, değişik kas gruplarında kas testi yapar, bedenin yanıtlarına bakar. Bedenden gelen yanıtlar sıfır veya bir. Evet ve hayır şeklinde gelen bir yanıt. O zaman ne soru sorduğunuzla ilişkili. Bedene uyumlu ilaç seçimi, bedene uyumlu, uyumlu besin seçimini yaptığınız gibi kas testi üzerinden, duygusal bilgileri de hücresel kas hafızası üzerinden soruyor. Bir sorun ne zaman ortaya çıktı? Anne atalarından gelen bilgilerle mi bağlı? Haba atalardan gelen bilgiler? mi? Doğum zamanını Doğum öncesinden gelen kayıtlarda işe mi? Doğum sonrasındaki hangi yaş dönemine ait bir travmamız var? Bunu kas testiyle sorduğumuz zaman vücut bunun için bir yanıt veriyor. Bunun da hangi duyguyla bağlantılı olduğunu bilirsiniz. Bunu daha kolay bir şekilde EMDR'a çok benzeyen yöntemlerle ve yine kas enerjisi teknikleriyle, eğer hasta uygunsa, hasta kabul ederse bazı hipoterapi teknikleriyle beraber, sonuçta işte, kökünü bildiğiniz zaman, yani o zaman yardımcı olabiliyorsunuz. Bu psikoloji, nezolojinin projik anlamda kullanılmasına yardımcı olur. Psikoloji nöroimmunoloji ise o da yine bir batı tıbbının yaklaşımı. Burada da yine labrutar testleri. Burada yine egzersiz tütenlenmeleri, beslenme tütenlenmesi. Destek ürünlerinin hepimizin bildiği, konuştuğu derde çaldan, karabiberden tutun, yeşil çaydan tutun. Ama bunların kime, ne zaman, nasıl benceli? Yine fonksiyonel benzer bir yaklaşımda biraz işin içine biraz daha fazla psikoloji bağlantıları da eklenmiş tekniklerle beraber bir yaklaşım tarzı psikoloji ama burada da yine tıbbi testlerimiz var ve biz bunlarla hastalıklı değişimleri görmeye arz
1: Ben mesela terapistime şöyle söylemiştim yani bence siz danışanlarınızı almadan önce bir kan tahlili yaptırmalısınız. Dolayısıyla onunla birlikte bir süreç başlamalı demiştim. Yani belki benim gerçekten organlarımda bir düzensizlik var ve bu düzensizlikten dolayı ben kendimi depresyonda hissediyorum, halsiz hissediyorum, yaşam enerjim yokmuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla o beslenmeyle birlikte yani fiziki bir iyileşme başladığında bunu egzersiz, hareket, nefes, dua veya meditasyon diyorum ben ya da farklı tekniklerle uygulayarak bunu düzeltmediğiniz sürece ne kadar psikolojinizle ilgilenirseniz ilgilenin, bir taraf orada da eksik kalıyor mesela. Tabii ki devlete beni düzeltmeden depresyonu düzeltemezsiniz.
0: Kemik yapısının gücü, dayanıklılığını etkileyebilecek şeyler sadece beslenmek değil, başka şeyler de Hareket de olmaz. Oturduğumuz yerde depresyondayım derken, ya, hareketsiz beklerken de bir omuzlarımızı ve kaldırıp hareket etmeden nefesimizi değiştirmeden Sadece antidepresanla veya sadece bilsel tekniklerle bir şey değiştiremiyor. Sadece romatizma ilaçlarımız olarak, romatizmamızın geçmesini beklerken, romatizmamız geçiyor. Onun için başlangıç değerlerdeki vitamin, mineraller neler? Peki acaba niye eminmiyoruz? Ne oldu da şu kullanamadı? O nedenle iç organların buradaki kanıklıkları nerede? Tiroid, daha hangi tarihlerde tiroid testi bozulmaya başladı? O dönemlerde psikolojik olarak ne oldu? İfade edilemeyen neler çıktı? O dönemlerde beslenmesi nasıldı? Yurtta öğrenci miydi? Ailesi yığında mıydı? Uzakta mıydı? Yani bütün bunların hepsi birlikte değerlendik. Hep süreçler bunlar. O yüzden bu bir içe
1: Hocam şunu merak ediyorum. Tabii ki de kişiye göre değişir tedavi süreci ve zamanı ama genelde sizin çalıştığınız danışanlarla ne kadarlık bir seans süreci oluyor mesela?
0: Geriç bir spektrumda çalıştığım için kişiye göre bazen bir kişi gelir oyun sırt Tek seans tedavi yaptıktan sonra ben değil mi? Yani bana seansı nasıl olduğunuzu sorular ona göre bir sonraki seansı ayağır. Yani. Derler ki %80'in ilgilenmesi zaman kendinize gerekir. Ama bazen kadar dolu bir çoğuda gelip Diabeti vardır. Bu da izmini dirençili. Şurayeti bozuktur. Kalte ilginç bir anları vardır. Dolu şiş bir bedenle. O kişi şöyle bir seasta bulunuyor mucizevi bir şey ya tamam. Barsan bir kişi çok uzun kronik yıllarda devam etmiş yakınmalarda gelir. Siz bir iki seasta onun duygusal kanıktığının aynalamasını yaparsın. Ondan sonrası süreci ona bırakırsın. Ve ki, beslenme destekleri bunlar, diyetiniz, şunlar. Bunlara devam edin, derslerinizde bunlar. Yardım zorunca gelin. Hasta bir iki ay gider, kaybolur, ondan sonra gelir. Hayatın değişiklikler olmuş, bir şey değiştirmiş. İşte onun arkasından yapacağınız birkaç seans bir teknik yaklaşımla bir daha aradan yıllarca kaybolur gider. Onun yerine başka onun gönderdiği başka hastalar. O yüzden hani tek reçete, tek terapi edeyim. Yani şu kadar seans. Bazı hastaya yedi sekiz seans tedavi yapmak zorunda kadarsınız. Bazı hastaya üç seans da çünkü iyileşmek isteyen bedenin niyetiyle şey değiştirmek isteyen ve bu tıkanıklık benim şunları şunları yanlış yaptığım için olmuş. Demek ki benim bunu değiştirmem değildir diye kabul eden hastayla. Doktorun niyeti birleştiği zaman o zaman işler çok hızlı gidiyor. Ama dışarıdan birisi bana egzersiz yaptırsın, birisi benim kolumu indirsin, kaldırsın. Bilatçı timde tüm lısır, unut, dertlerimi de unutayım diyen kişiyle o zaman yapamıyoruz onun için kişiden kişiye farklı. Ama bir sıklıkla 3 bir, seansla benim Nörali Tavuk hocamın söylediği şöyle bir şey vardı. 3 seansla hastanın şikayeti üsteyle azalmadıysa kişileri atlıyorsun. Atladığınız ne var bir davetlik bakın. onu bulduktan
1: sonra onun seansını çözebiliriz. Birçok teknik var. İnsanlar da gerçekten şifa arıyorlar bir yandan. Nereye gideceklerini de bilemiyorlar. Bir yandan da ekonomik olarak gerçek anlamda bütçesi olarak insanları zorlayan teknikler bunlar maalesef. Dolayısıyla biraz böyle bütçesi elverişli olanların gidebildiği bir durum var ortada. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani bunun sadece belli bir zümrenin faydalanması bana biraz üzücü geliyor açıkçası. Tabii ki de hepsi çok kıymetli eğitimler. Gerçekten de e, eğitim fiyatları da zaten çok yüksek. O konuyla ilgili herhangi bir şeyim yok. Ama toplumun bütünsel olarak iyileşmesi nasıl mümkün olabilir? Tekrar birbirimizi sevmeyi öğrenelim. <gülüyor> Hatırlayın. Bir bütünin parçası olduğumuz hatırlıyor. Ekonomik koşullarda bes sağlıklı beslenmek bile oldukça zor. Bir de hocam, her yani. şey sektör oluyor. Yani fonksiyonel tıp çıkıyor, o bir sektör oluyor. Yani her şeyin kendi özel piyasası var. <gülüyor> Dolayısıyla.
0: E, e de, e de çok yüksek fiyatlar. Evet. Çok yoğun bilgi var ve bunların arasından da seçmek de zor. Şimdi aile hekimleri, ya devlet hastanelerinde bir çok tetik yapılabiliyor. Sonuçta aile ya yani dahili uzmanları, genel dahiliyle ilgili sorunları zaten tetikler açısından nasıl olsa yardımcı olur. Bun, bunlara bakıp, bunlarda bir eksiklik varsa doktorlardan onları talep, bunların desteklerini kullanmak, egzersizini yapmak, yeterli saklığına, leşe çıkmak, hareket edin. Bir de bu yüzden başlar. Evet, herkes için kendini gevşekliğe, onu farklı. Relitasyonu, halsın, valsın, duası. Aslında başka ritüelleri ya da artık çok kolay. internetten yoga bulmak, erişmek kolay. Egzersizleri internetten bulmak, erişmek kolay. Yeterli. Kıvısını almak, vücudu bırakmak. Daha dengeli ve sağlıklı beslenmek çalışmak. Evet, abur çubura dolduk. Bunları yapmak en basit. Yeni kendimize yapabilecek Dokunan şeyleri bulup, dokunan şeylerden uzak durmaya çalışmak, beslenmede. Bazı şeyleri alerji yaptığımızda zaten kendimiz fark ediyoruz. Dokununu fark ediyoruz. Bunlar rağmen eğer ...çözülmemiş bazı sorunlarımız varsa... ...o zaman kincil arayışı ondan sonra... Gidebilir. ...ama temelde bunları yapmak... ...o kadar pahalı. Bunları elde edebiliriz. En azından sosyal güvenlik... ...demir penceresinin içinde dahiyse... ...bunları sağlayabilecek... ...olanaklara sahibiz aslında. Çünkü... ...sonuçta bir hikime getireceğiz. Öylediğinizde... ...eklemlerim ağrıyor, yorgunum... ...salsizim. Bunların maaliydiği zaman... ...o size zaten bir dikkat et. Zaten yazıcı. Ve... ...şu sistem bunu destekliyor. Bunu ödemesi yapıyor. Bundan sonrasında ben bunları, değil de bunları yaptım ama kendi kendine farklı işte, oruçları yapmak, herkes için uygun değil, tadı. ve aradığı oruç herkes için Birçok için ama herkes için. Ketojenik beslenme çok uzun süreli. Hani ben aslında çok iyiyim çok uzun süre ketojenik besleneceğim. Bu da çok uzun. Ya da bir şeyler içine girince üretmek, bir şeyin parçası olmak, bir parça kendi iç yapısı, kendi duygusal yapısıyla ilişkili farkındalığını arttırmak, kendi ihtiyaçları ve kendine işte öz saygısını, şefkati. Bunlar arttığında zaten bazı şeyler kendiliğinden geliyor. O zaman çok böyle müzevi ricetlere ya da çok yüksek fiyatlı 14 kalem aynı anda kullanılacak destek ürünleri ya da büyük doktor faturalarına gerek kalmıyor. İçone Bir insan biraz araştırdığında ayırt edebiliyor. Çünkü iç sesi aslında Şuna ihtiyacım var diye söylüyor. Benim kendi iç sesim bana böyle söylemişti. Bana söylediyse
1: herkese söylüyordur. <gülüyor> Şunu merak ediyorum bir de siz bu yolculukta kendinize dair neler fark ettiniz? Yani nasıl bir güldürüz vardı öncesinde? Bütün bu eğitim süreciyle birlikte aslında kendinizi de şifalandırdığınız bir süreç başlamış. Sadece o eğitimler ben de bunu başkalarına vereyim diye olmuyor. Bir kişi önce kendisi için aslında oluyor eğitimleri. Siz nasıl bir değişim geçir geçirdiniz? Kendinizi nasıl şifalandırdınız? Ben çok karamsar, çok kesinlikler.
0: bardağın daima. Boş tarafını gören, sürekli gelecekteki olumsuz şeyleri düşünen birisi şey. Ve psikodrama eğitiminde işte kadar karamsar olsam da, olumsuz baksam da her şey olacağına sonuçta varıyor. Yani bilim öyle bakmam bir şey değiştirmiyorum farkına var. Ya da ha bardağın dolu tarafı da varmış farkına varmış. Ardından ses yaptıktan sonra fisik tedavi sevdiğim için daha test ama akademisyenlik yolunda çok fazla uğraşmak. Koşullar da öyle gerektirdi Ama o sıralar kendimi açıyordum, ve diyordum ki ben düz uzmanım Çünkü benim hayallerim daha yüksek, enlerdeydi. O nedenle de az küçümsüyordum ki. Sonra baktım ki içindeki o öğrenme isteği, içindeki yararlı olma, kişileri değiştirme, dönüştürmesi o kadar büyük ki. Yani benim adamın önünde 3-4 tane birden unvan olsa, sonuçta o imanlar orada kalacak. Başka bir yere gitmeyecek. Ama benim de kendime olan kabulüm, sevgim, yaptıklarıma olan saygım, bir hastalık kabul ettikten sonra onu gönderirken o hastanın gözlerindeki ifade ve benim bakıp da başka yapacak bir şey var mı? Yok bugünü bu kadar bu iyi, bu yeter dediğim zaman evet bu kadar yani bu beni mutlu ediyor o zaman kendimle barışıp kendimi takdir etmeye başladım en büyük değişiklik benim için bu oldu Nefes çalışmaları yaptım. Yoga'ya devam ettim. Bu konuşurken ben hiç kıpırdarlarında duramazken meditasyonlar yapmayı başardım. Meditasyon yapmayı öğrendim. Ve evet, kendi içimdeki sesi duymayı öğrendim. Benim en büyük farklılığım bu oldu. Daha önce içimdeki sesin olumsuz olan tarafını hep duymakla meşguldüm. Şimdi içimdeki olumsuz olarak konuşan sesin bir dakika şimdi bunun zamanı değil demesini öğrendim. Ya da şu anda hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu an dinlenmek benim hakkım demeyi öğrendim. Arada eğitimler için bile bulunuyorum. Bu artık bu eğitimi istemiyorum. Birçok eğitim insana Temelde aynı enerjinin diye varmamız ve onu tekrar dönüştürmemiz ve kendinle barışmayı, kendini kabul etmeyi o zaman dönüşebileceğini öğretiyor. Ben kendi adıma bunu
1: alıyorum. Ben kendimi dönüştürdüğümü buluyorum. Bunları çok duyuyoruz. Kendini sev, kendini affet, iç sesini ya, Evet ama şöyle bir soru geliyor. Nasıl yapacağım? Bunun için
0: yardımcı olacağım. Gerçekten bireysel yapmak dışında yardımcı olacak insanlar var ama ilk önce büyük bir arkaya bakıp nereden nereye geldiğini hatırlamak bile bir insana. illaki başka birisi söylemese bile neredeydim, nasıl başladım, bugün neredeyim, neler başardım demek bile aferin ben, canım ben diyor. Çünkü bana gelen omuz ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, bel ağrısı orada aslında organlar konuşur, orada kemikler konuşur kaslar konuşur. Onların sesini dinlemeyi öğrenip kendime ne yaptığımı öğrenmek gerekiyor. Kendine ne yaptığını öğrenince insan bir zaten kızıyor önce yine kendine. Ondan sonra diyor ki önümüzdeki maçlara bakalım. Bugün bunu yaptık ama futbol takımı olarak 3 tane 4 tane yenilgi aldıktan sonra yine bırakıyor muyuz, çekiliyor muyuz ligden? Devam edeceğiz. Onun için önümüzdeki maçlar için yeniden düştüğümüz yerden kalkıp Yeniden bir sarılıp bakalım. Bazen bazı şeyleri düşünürken daha çok büyütüyoruz. Bazen bazı şeyleri düşünürken daha fazla büyütüyoruz. Kendimi nasıl affedebilirim, nereden başlayacağım demek yerine adım atmak ve çok komik ama öyle gerçekten canım döven demek gerekiyor. Bunu hastalarla beraber yaptığımızda hastalar gülüyorlar. Kaç yaşında olursa olsun, hayır demeyi öğrenmek bunlardan bir tanesi. Kaç yaşında olursa olsun, hayır istemiyorum diyebilmek ben Demek çünkü. Ben olduğunu hatırlayınca arkasından şimdi istiyorum, şimdi istemiyorum demeyi insan farkına varmaya başlıyor. Benim için bu çok büyük bir adama adım. kendim için de böyleydi. Hastalarımda da bu şekilde geliyorum ve ben hekim olduğum için benim hastalar, hasta danışanlar değil. Ama bir kişi hastalandığında şifa arabaya başladığı zaman o şifa yolculuğu bir şeyi dönüştürebileceği ve kabul edeceğinin göstergesi. İlaç dışında ne yapabilirim diye sormaya başladığı zaman işte o zaman bir şey değiştirmem gerektiğini. İlk değiştirebileceğimiz, hiç kimseyi değiştiremeyeceğimiz için değiştirebileceğimiz sadece kendimiz alışkanlıklarımızı
1: gözden geçirmektir. Burada şunu sormak istiyorum. Beynin nöroplastisitesi ile ilgili aslında beyin yapısının daha doğrusu düşünce yapımızın bu beynin değişkenliğiyle birlikte de değişebileceğini yani aslında sandığımız insanın da değişebileceğini sizden biraz dinlemek isterim. Bu yapıyı nöronlarla beraber hücrelerin değişebileceğini hatta bir belgesel var. Tavşan deliği diye İngilizcesi what the believe o belki izlemişsinizdir. Joe Dispenza da var o belgeselde. O bilimsel açıdan nasıl işliyor beyin ve biz gerçekten bu değişimi o beynin bu yapısıyla... Nasıl başarabiliriz? Örneğin fizik tedavide beyinde bir
0: rezon oldu, felç oldu. Beynin farklı alanların çalıştırarak kriyonal bağlantıların bir araya gelmesi ve yeniden öğrenmeyi sağlama şansımız var. Bu bakış açımızı, baktığımız pencereyi, alışkanlıklarımız üzerindeki değişiklikleri sağladığımızda yeni nöral bağlantılar, aynı elle kapıyı açmadığımızda diğer taraftaki yeni bir dil öğrenmek için Beynin farklı farklı yerlerdeki nöronların iletişimini değiştirmiş. Yine kendimize bakış açımız içinde aynı şey sonuçta. Biz kendimizi aynı yerden bakmayı değiştirdiğimiz zaman ve herkesin hayatında zorluk yani zorluk olmayan hiç kimse yok ve dünyaya geldik ve devam ediyorsak her gün yeni sınavlar, yeni sorunlar içinde yaşıyoruz. Ama bunlara uyum sağlamak. Görmezden gelmek veya kapatmak yerine bunlarla daha yaşarken esnekliğimizi korumak, uyum kabiliyetimizi arttırmak. Bunların yine tekrarlar, yeni öğrenmeler, yeni öğrendikçe deniyorsunuz, denedikçe de yeni dönüşümler ortaya çıkartıyorsunuz. Bu şekilde olacağına inanıyorum. Aynı şekilde
1: duygusal öğrenmelerin de böyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslında çok muazzam bir yapı var. Ve her şey mümkün bu yapının içerisinde, bu sistemin içerisinde. Yani o kadar muazzam bir dizayn var ki ve her şey o kadar mükemmel çalışıyor ki her seferinde öğrendikçe hayret ediyorum. Ve dolayısıyla her şeyin de bu vesileyle ne kadar mümkün olduğunu görüyorum. Yani ben değişmem, ben yapamam, ben edememler bunların hepsini bir kenara bırakıp beynin yeniden ve yeniden ve hatta organların hepsini kendini yeniden düzenlediği ve dolayısıyla da daha sağlıklı çalıştığı ve sağlıklı bir yapıda tabii ki de daha sağlıklı düşünebildiği, sağlıklı düşündüğünde daha dengede yaşayabildiği, duygularını daha hissettiği, bedeniyle bağ kurduğu bir yapıya dönüşüyor aslında. Belki de hepimizin bu anatomiyi bilmesi gerekiyor. Vücudun nasıl çalıştığını bildiğimizde o zaman belki kendimizi değiştirme gücü daha fazla olabilir gibi geliyor. Çünkü ne yapabileceğimizi gerçekten bildiğimizi düşünmüyorum ben. <gülüyor>
0: yapabileceğimiz için bir sınır ve bir kriter yok. Karşılaştırılacak ve yapılamaz diye bir şey yok. Günümüz dünyasında hücreyle ilişkili yeni ilişki çalışmalarda öyle derin bilgiler ulaşıyor, geliyor ki gerçekten daha hala okyanusun kenarında seyrediyormuş gibi. Öğrendiklerimizi paylaşmak, o yüzden bilgi paylaşıldıkça çoğalır, sindirmek, tekrarlama beraber dönüşmemiz için. Hani Herkesin sıkıntılı olduğu bir dünyada ne yapabiliriz? Tek tek nasıl iyileşebiliriz? Tek tek iyileşemeyiz. Biz iyileşirken evet elimizdeki ilaçı vermeyeceğiz tamam mı? <gülüyor> Ama bilgiyi paylaşabilir. Sağlıklı bilgi paylaşımı yapılıyor mu? Onu kontrol edebiliriz. Çünkü bilgi kirliliğinde de sıkıntı yaşıyoruz bu dönemde. Sağlıklı bilgiye ulaşma, onun paylaşma, birlikte. Bir an yine geleceğim. Bir, bir doktoru için dokunmak şifadır. <gülüyor> Sevgi şifadır. Ve sevgiyle yaptığımızda ve inandığımızda aslında hepimiz iyileşip dönüşüyoruz. Ben. Kendimizi sevmeyip kendimize yetersiz, aciz iyileşmez kabul ettiğimize zaten ama kodrama eğitimi sırasındaki öğrendiğim şey o. Ölümün dışında her şeyin çaresi var. Aslında bir şeyi de değiştirebiliyorsunuz. Ölümün çaresi yokmuş gibi gözüküyor ama ölenin arkasından duygularınızı ifade edemediğimiz çok çekiyoruz ya. O duyguları ifade ettiğimizde aslında görmüyoruz ama varlığını bir şekilde sevgisiyle yaşamaya devam ediyoruz zaten. Onun için aslında her şeyin çaresi.
1: Tamam sıkıntılar bak. genelde şöyle benim gözlemlediğim kadarıyla duygularımızı ifade edememek, sınırlarımızı belirleyememek Hayır diyememek ve daha çok hep başkasının gözünde değerli olmak. Yani ne nedeniyle çok takılmak ve hep başkaları için yaşamak. Belki kendinden çok vermek gibi geliyor. Yani genel sıkıntılar tabii ki de özelde bir sürü şey vardır ama genele baktığında hepimizin düştüğü yerler buralar oluyor. Biraz daha sevilmek, takdir edilmek için daha çok şey yapmaya çalışıyoruz. Görünür Biz olalım. Değeri
0: başkasından evet.
1: bekliyoruz. Bayağı evet. İşte sizin dediğiniz gibi ne kadar çok eğitime gidersem o kadar başarılı olurum. Başkasına ne kadar çok yardım edersem, ne kadar çok verirsem beni o kadar severler gibi. Yani aslında kendimizi, kendimizden vazgeçtiğimiz zaman zaten sıkıntılar oluyor. Ben burada şey merak ediyorum. Mesela siz böyle benim gibi insanlara, yani tıpkı gökenli değilim ben. Ama bedenimi öğrenmek istiyorum, sinir sistemimi öğrenmek istiyorum. Kendimi nasıl tedavi edebileceğimi. Kendi kendime nasıl şifalandırabileceğini öğrenmek istiyorum. Sizin bizim gibi insanlara böyle eğitimleriniz ya da çalışmalarınız, atölyeleriniz oluyor mu?
0: Ben hiç o kadar yetkili görmedim bugüne kadar. Ben hep gelen bütün hastalarımla birebir çalışıp onlara birebir kendi sorunlarıyla ilgili çalışmayı tercih ettim. Çünkü örneğin osteopati tedavisi yaparken yani hastanın bedenindeki iş organları veya boylu sırtı beli aya. Sorun olan organın diğer bağlantılarını gösterip nerelerde sıkıntılar olduğunu gösteriyor. O kişiye özel bir yöntem ve öğretmeyi tercih ediyor. Çünkü onlar benim için kişiye özel. Ee, yoksa benim için örneğin yoga gerçekten çok kutlu. Ama pilates ve yoga bedende asimetrileri olup da zaten sorunlu olan bir kişi de onları düzeltmeden yapıldığında her zaman için beklediğimiz iyiliğe ulaştırdık. Onun için Önden bir hekim tarafından görülmeyi değerlendirmeyi, onun arkasından bu tür bozukluğu yapabilecek kişi şey varsa onları yapıp onun arkasından gidilmesinin devam edilmesini tercih eder. Kendi biyolojik atölye çalışması yapmadım ama sizin bu önerinizden sonra belki düşünüp buna yönelik bir şeyler yapmak gerekebilir.
1: Hocam bence gerçekten beynin yapısını, nöronların nasıl çalıştığını, sindirim sistemimizi, sinir sistemimizi böyle aldığınız bu bütün eğitimleri kapsayacak böyle güzel özet bir hepimizi tabii anlayabileceği şekilde <gülüyor> böyle güzel bir atölye olsa gerçekten bence çok faydalı olur. Yani beslenmede neye dikkat etmeliyiz? Hani birazcık daha böyle bizi <gülüyor> Yaşamımızı daha kolaylaştıracak. Aslında kendi bedenimizi tanımamızı sağlayacak bir atölye çalışması bence çok güzel olur. Hani ben böyle bir tohum ekmiş olayım. Zamanı gelince siz.
0: <gülüyor> Mesaj alınmıştır.
1: <gülüyor> evet dediğiniz
0: gibi e, bu, bu bir gereksinim alabilir gerçekten. Çünkü daha çok biz yüzü güzelleştirmeye veya işte evet, karnımızı... <gülüyor> Şartlarımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Dışarı gözüküyorlar yerlerimizin üzerinde benim yine Nürantin Hocam'ın değil yine Kaportamız üzerinde uğraşıyoruz. Oradaki içerisi, içeride çok daha karışık şeyler dönüktürüyor. Yüzümüzdeki lekeler karaciğerimizin yorgunluğunu yansıması olabilir. Sırtımızdaki lekeler yine iç organlardan yansıyan bir sorun uzantısı olabilir. Bir diş sorunumuz ayağımızda sıkıntı yaratabilir. Geçmeyen bilek şişliği ağrısı yapabilir. Bu yani beden eğer bir yerlerden bir son çıkartıyorsa, ne yaptım da ne oldu acaba diye bir sorup konuşmak gerekebilir. Böyle bir bağlantıyı daha kaba tasmak yani çok ayrıntısı olmadan söylemekle kişinin kendini fark etmesi ve kime gitmesi gerektiği. Yani kulak burun mu mı gideceksiniz? Pencere ana mı gideceksiniz? Bir fizyoterapistle beraber duyuşunuz mu çalışacaksınız? Bir diyet uzmanından mı destek alacaksınız? Çünkü bunların hepsi gerekli. Kendi bedenimizi biraz tanımak, neye ihtiyacımız olduğunu anlamak için kimse yol gösterir. Bu Küçük kamplar şeklinde bu çalışmalar dediğim uzmanların da eşliğiyle beraber olan şeyler daha büyük katkı sağlayabilir gerçekten.
1: Bu arada İzmir'de Seçkin Çelebi var. Meditasyon ve nefes eğitmeni kendisi. Sizinle çalışmasını çok isterim. Çünkü o da şu anda hali hazırda bir eğitim veriyor bizlere. Ve orada tıp doktorlarını davet ediyor. Fizyoterapistler var. Göğüs hastalıkları uzmanı var. Dolayısıyla bütün bedeni bir yandan da öğreniyoruz aslında sadece nefesin ya da meditasyonun faydaları değil bunun fizyolojik etkilerini de öğreniyoruz. Dolayısıyla sizin buluşmanızı çok isterim tanışmanızı. O da çok bütüncül baktığı için e, çok güzel şeyler yapacağınıza eminim. Ben şu an çok heyecanlandım gerçekten. Onun eğitiminden yine öğrendiğim mesela işte memeli beyin, ilkel beyin. Yani biz nerelerde o, o beyni kullanıyoruz. Mesela kendimde fark ettiğim, Aa ben burada memeli beyni kullanıyormuşum dediğim Yerler oldu. Dolayısıyla o zaman insan kendini tanıdıkça mesela ben diş sıktığımı fibri, fibromiyajım olduğu için öğrendim. Diş sıktığımdan haberim yoktu. Sonra bana dedi sen dişini sıkıyorsun. Bir dakika nasıl oluyor? Çünkü işte e, sinir sistemi sempatikte kalıyor. Sen diş sıkıyorsun. Sin sindirim sistemin bozuluyor. Sindirim sistemi işte o otoheminim hastalıkları meydana çıkartıyor gibi bir Resmen iz süre süre ben bütün bunlardaki o ilişkiyi böyle öğrendim mesela. Ama bunu bilmeseydim ben buna sadece fibromiyajım var deyip geçebilirdim. Ama şimdi sistemin nasıl çalıştığını bildiğim için kendime daha yaklaşımım daha farklı olabiliyor. Bu aldığımız bir çok eğitim
0: farklı farklıymış gibi gözükse de sonuçta aslında aynı temel. Akupunkturda da, de, kodramada, fonksiyonelde ponderiyorumlar işte. Sonuçta işte, hep aynı yere e, ulaşmış varmış o. Kendini tanın, kendinle barış ve barış ne ihtiyacı var? Sabah o gün hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Gerçekten yap. O gün belki gerçekten daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var. olmak zorunda diye çıkıp gitmeye çalıştığın yerde ayak bileğin bu korkudur, ve gitmemen gereken yerin derken başına bir şey. Hiç sesini dinlemiyor. Bunu günümüz dünyasında bu gerçekten çok zor. Çok baskı varken bu çok zor. Taş devrinde olsa bir tek derdimiz dinozorlar olacak. Ama şimdi önümüzde gerçek engeller var. Yaşam savaşı verip bu savaşta başarılı olabilmek için kendine inanmak. Kendin içindeki güce inanmak. Dönüştürebilecek kadar da güçlü olduğunu inanmak. Evet bir sıkıntı varsa değiştirebiliriz. Bunun için ararız ve zaman gerçekten bize bunun için şifaya aracılık edecek noktaya ulaştırır. Onun arkasından da bir şey değişirse o çorap sevki gibi sermeler devam eder. Çünkü aslında bunların hepsi öğrenme. Sonuçta bir yolculuk. Yolculukta öğrendiklerimiz bize daha donanımlı. Ama bir yandan da yolculukun kendisi keyifli kılıyor. Onun için bu, bu yaşam koşturması için de kendimizi sevip barıştığımız zaman Bedenimizde onaracak kadar mitokondrilerimiz. Biz biraz destek tohumları atıyoruz onun üzerine.
1: Ee, ek besinler de veriyoruz onu. Ama o zaman bizi birimiz gereken yere götürüyoruz. Peki hocam son olarak yolda olanlara ne söylemek istersiniz? Ha, yolculuk güzel. <gülüyor> <gülüyor> şifa yolculuğu. Dinle ilk konuştuğumda şifa e, aracılık
0: eden kadınlar arasında bir düşünmek. Dedim ki ben çok doktoruyum. Şifa çok. Sal bir damımın neresindeyim. soru şunu kabul ettim. Ee, aslında doktorları evet zaten biz çifa aracılığını niyetleyerek kendimizi bu şekilde yol çıkmış durumdayız. Bunun için öğrendiklerimizi paylaşmak, bildiklerimizi uygulamak, hep bu aracılık işleri. Benim için hiç sesin dinlemek ve keyif almak. Yeni sorunlar, yerine sıkıntılar olsa da bir şey takılıp kalmamak. Çünkü her şey geçti zaten. Anından ve sevgiden tadını çıkartmak yaşayabildiğimiz kadar.
1: Ben de son bekleme yapmak isterim izniniz olursa Instagram'da bir arkadaşım paylaşmıştım. İki tane dönen dünya var. Bir tanesinin üzerinde her şeyi mükemmel yaptığımda diğerinin üstünde de hata yaptığımda diyor ama değişen bir şey dünya dönmeye <gülüyor> devam ediyor. Evet. Yani dünyanın çok da umurunda değiliz açısından. <gülüyor> hiç, hiç. Yine yaşam tertemiyem
0: ya üç gündür dün geçti yarın da nasıl ne olacağını bilmiyoruz sadece elimizde bugün var bugün yaşama daha eğlenceli keyifli çekilebilir olmak için ne yapabiliriz kendimiz ve çevremiz için Türk çevremiz için olduğunda o zaman kendimiz ekliyoruz e, Türk kendimiz için olunca da bencillik oluyor o da zaten çekilmiyor <gülüyor> o zaman zaten sonuçta yalnız kalıyoruz bu e, denginin içinde hem alıp hem verip sevgiyi çoğalttığımız zaman o zaman dertlerin
1: daha azalacağını ve şu an daha çoğalacağını umuyorum. Hiliriz Hocam çok teşekkür ediyorum için. Özlem'e de tekrar teşekkür ediyorum sizi önerdiği için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yeni podcastlerinizi yeni paylaşımlarınızı heyecanla bekleyeceğim. Takipteyim. Çok sağ olun. Hocam.
1: Ve sizlere de çok teşekkürler. Umarım sizin için de keyifli, farkındalıkla dolu bir sohbet olmuştur. Bu ayki aşk buluşması 28 Şubat çarşamba akşamı saat 21'de olacak. Konuklarım ilk gün Amitaba ve Elif Özkoç olacak. İkisi de çok güzel şifa çalışmaları yapacaklar. Eğer katılmak isterseniz, bu buluşmada olmak isterseniz Instagram'da profilimde kayıt formunu ve detayları bulabilirsiniz. Ve YouTube kanalıma abone olmayı ve eğer bu videoları gerçekten faydalı buluyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.